1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوشين بها دين ولهم الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورَث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار وصيه من الله والله عليم حليم هذه الايه الكريمه
0: من سوره النساء هي الايه الثانيه من ايات المواريث فالايه الاولى هي قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وهذه الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم والآية الثالثة آخر آية من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة مع قوله جل وعلا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض لاهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر هذه ايات وحديث المواريث وهي اقل المسائل العلمية خلافا لأن ما نص عليه في كتاب الله جل وعلا لا مجال للخلاف فيه والمواريث لأهميتها تولاها الله جل وعلا بذاته ما وكل بيانها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل بل بين ذلك جل وعلا ولم يلق احد ما بين نصيبه سوى الجده وقد ثبتت في السنه الصحيحه ميراث الجده يقول الله جل وعلا خطابا للرجال ولكم نصف ما ترك ازواجكم أزواج جمع زوج والزوج يقال للرجل زوج وللمرأة زوج فيقال علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها ويقال فاطمة رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه ولكم نصف ياكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فميراث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها ولد ويحصل التوارث بالعقد الصحيح وإن لم يحصل وطن ولا خلوة إذا تم العقد توارث الزوجان إن لم يكن لهن لأزواجكم إن لم يكن لهن ولد وكلمة ولد تشمل الذكر والأنثى إذا كان للزوجة ولد ابن من هذا الزوج أو من غيره، فلزوجها من ميراثها الربع النصف وإن كان للزوجة بنت من هذا الزوج أو من غيره، فلزوجها الربع. وإن لم يكن لها ولد. ولا ولد ابن فللزوج النصف قلنا ولد ابن يشمل ابن الابن وبنت الابن دون ابن البنت وبنت البنت فان هما لا يحجبان الزوج من النصف الى الربا لان اولاد البنات من ذوي الارحام ما يعرفون الا اذا فقد اصحاب الفروض وفقد اصحاب التعصيب حينئذ ينتقل الى ذوي الارحام على خلاف بين العلماء رحمهم الله ان لم يكن لهم ولد يعني ذكر او انثى لها لنفسها او لابنها او ابن ابنها وان نزل بنت ابن 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 مثلا تحجب الزوج ابن 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 يحجب الزوج وان كان نازل لكن من يرث من طريق البنت لا ما يحجب الزوج وجوده كعدمه إِنْ لَمْ يَكُنْ لهن وَلَدْ يعني ليس لها ولد موجود سواء ولدت ومات أو ليس لها ما ولدت أو محجوب بوصف فالمحجوب بوصف وجوده كعدمة ما يؤثر لأن فرق بين المحجوب وصف والمحجوب بشخص المحجوب بوصف مثل كافر او قاتل او رقيق اذا كان لها ولد لكنه رقيق
1: كانت هي وياه ورقة
0: فهي عتقت وهو ولدها لا يزال رقيق وتزوجت بحر وماتت في عصمه زوجها لها ولد لكن ولدها رقيق فالولد الرقيق وجوده كعدمه او لها ولد كافر فالكافر وجوده كعدمه او لها ولد تعمد قتلها قتل امه فهذا وجوده كعدمه وعلى الخلاف بين العلماء رحمهم الله فيما إذا تسبب في قتل الأم إذا كان سبب وليس متعمدا فمن العلماء من يورثه ومنهم من لا يورثه سدا للباب لأنه قد لا يتظاهر بالتعمد ويكون سبب يقول بدون اختياري. فمن العلماء من يمنع ميراث القاتل وإن كان سببا وإن لم يكن متعمدا أما المحجوب بشخص فهذا يمنع من الميراث وجوده له وجود حتى لو لم يرث مثل وجود الأخ مع الأب فهو محجوب من الميراث لكن اثنان من الاخوه يحجبان الامه من الثلث الى السدس اخوه من الام محجوبان بالبنت البنت والابن محجوبان بالاب محجوبان بالجد مثلا الأخوة ام لكنهم يحجبون الامه من الثلث الى السدس ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد كان لها ولد موجود فانه يحجب حينئذ الزوج من النصف الى الربا سواء كان هذا الولد ذكر او انثى وسواء كان كبيرا او صغيرا وكان سواء كان ابن لها مباشر لبطنها او ابن ابن او بنت ابن وان نزل فان الفرع الوارث يحجب الزوجة من النصف الى الربع فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تَرَكْنِ الربع فيها لُغَات منها الربع بضم الباء ومنها تسكين الباء الربع مما تركنا يعني تركت الزوجة ميراثا عنها من بعد وصية يوصين بها او أودين يعني ميراث الزوج هذا ليس من راس المال ككل أو كل ما خلفت وإنما يستخرج من ما خلفته الدين إذا كان عليها دين والدين كما تقدم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الدين قبل الوصية وهذا بالإجماع لأن الدين حق عليه والوصية تبرع منه فما يقدم التبرع على الحق الذي عليه فهو ميراثه النصف مع عدم الولد
1: والربع مع وجود الولد
0: هذا بعد اخراج ما على ذمة المتوفى من دين وسواء كان الدين لله تبارك وتعالى او دين لادمي وسواء كان برهن او بدون رهن فانه مقدم اذا ثبت شرعا كان يكون مثلا ماتت المراه وخلفت الف ريال وقد اوصت بخمسمائه ريال لبعض قرابتها وعليها دين الف وخمسمائه ريال وفتشنا في ما تركته وجدناها تركت الف. فهل نحاس بين الدين وبين الوصيه وبين الميراث؟ لا. اول ما نبدا بالدين نقول الدين استغرق المال ما لا ننظر في الوصيه. تاتي الموصى لها مثلا اخت او عمه او خاله او خال او عم او قريب او ابن بنت يقول الوصيه وصت لي المتوفاه بكذا نقول المال استغرقه الدين وقلنا سواء كان الدين لله ما هو الدين الذي لله <تصفيق> الزكاه مثلا عليها زكاه الف ريال ما خرجتها من سنوات مثلا فتشنا في التركه ما وجدنا الا الف ريال عليها زكوات سابقه ربما يكون تلف المال ونقصه بسبب المنع من الزكاه ما خالطت الزكاة مالا الا افسدته فيقال يخرج الزكاة لانه دين لله تبارك وتعالى حق لله عليها دين كفارة عليها كفارة لسبب من الاسباب يبدأ بها قبل الوصية وقبل الميراث (تصفيق) عليها دين لآدمي يبدأ به قبل الوصية وقبل الميراث ما فيه دين وإنما فيه وصية ماتت المراه وقد اوصت بالف ريال لبعض قرابتها فتشنا في تركتها ما وجدنا الا الف ريال تلمسنا هل عليها دين ما عليها دين عندها وصيه بالف ريال ياتي ابن البنت او الاخت او العمه او الخاله يقول اوصت لي المتوفاه بكذا ننظر في التركه ما وجدنا الا الف ريال وهي قد اوصت بالف ريال هل نسلمه على انه نبدا بالدين ثم بالوصيه ثم بالميراث لا نقول ما يسوغ لها ان توصي بكل مالها وإنما توصي بالثلث فأقل إن كان لِغَيْرِ وارث وإن كان لي وارث فلا توصي بشيء والزيادة على الثلث موقوف على نظر الورثة فمثلا أوصت بألف ريال وما خلفت إلا ألف ريال وخلفت ورثة فجاء الموصى له قال: اوصت لي ب ريال اعطوني اياه وخلفت ألف نقول ننظر انت ما تستحق الا الثلث الذي جازت الورثه ماذا تقولون ايها الورثه؟ ورثتكم اوصت بألف 1000 وما خلفت الا 1000 وما تملك الوصيه الا بالثلث انتم تعترضون على الوصيه فنعطي الموصى له الثلث ونقسم لكم الثلثين انتم تقولون لا ما خلفت الا شيء يصير ونحن في غنى وسعه ولله الحمد ونوافق على وصيه هذا الالف فنعطي الموصى له الف ريال. أوصت لابنه الصغير كما يفعل بعض الناس جهلا يوصي للولد الصغير بشيء وهذا ما يجوز وهذا تفضيل له على إخوانه وإنما من ورثه الله جل وعلا يكفيه نصيبه في الميراث ما يزاد له بشيء ومن هذا الباب مثلا ما يفعل بعض الناس يقول مثلاً أنا زوجت الأولاد الكبار وعندي ولد صغير عمره خمس سنوات أوصي له بأربعين ألف لتزويجه هذا ما يجوز هو يظن أنه من باب العدل والإنصاف بين أولاده نقول لا يا أخي التزويج من باب النفقة فانت من احتاج الى التزويج وانت قادر تزوجه ومن لا ليس باهل للتزويج فلا تميزه بمال لتزويجه ان بلغ وانت على قيد الحياه فنعم تزوجه كما زوجت اخوانه واذا مت قبل أن يبلغ فليس له حق جاهل فأوصى له بأربعين ألف ريال مثلا وابنه الصغير نقول هذا موقوف على إجازة الورثة ماذا تقولون النساء والبنين والبنات ماذا تقولون تجيزون وصية مورثكم لابنه بأربعين ألف أو تمنعون انقسموا بعضهم قالوا جيس أم الولد مثلا واخوانه الاشقاء قالوا جيس الوصيه لاخينا او لابننا في اربعين الف الاخرون قالوا لا ما نجيس إنما نرضى ان يميزه ابونا علينا فلا نجيس فمن اجاز يؤخذ من نصيبه قدر المجاز ومن لم يجز فيعطى نصيبه كامل ولا يقال لازم ان تتفقوا كلكم تجزوا او كلكم تمنعوا لا نجعل هذه الاربعين كأنها ميراث نفسها مستقلة من لم يجز اعطيناه نصيبه منها ومن اجاز الوصية اعطيناها للولد الموصى له فالدين بكامله يسدد لانه دين على المتوفى مطالب به والوصيه فيها التفصيل ان كانت لاجنبي والمراد بالاجنبي غير الوارث والمراد بغير الوارث غير الوارث في حال الموت لانه قد يكون وقت كتابه الوصيه وارث وقد اوصى له لكنه عند الموت اصبح غير وارث فتنفذ الوصيه هذه اذا كانت الوصيه لاجنبي وبقدر الثلث فاقل فتنفذ اذا كانت الوصيه لاجنبي واكثر من الثلث وما زاد عن الثلث موقوف على إجازة الورثة فإن كانت الوصية لوارث فكلها موقوفة على إجازة الورثة إن أجازوها نفذت وإن لم يجوزوها فتمنع وإن أجازها بعضهم ومنعها بعضهم فكل يعطى نصيبه المجيز يؤخذ من حقه قدر نصيبه للوصيه وغير المجيز يعطى نصيبه كاملا ولا يمخص منه شيء ثم بعد ذلك قسمه التركه على الورثه من بعد وصيه يوصين الزوجات بها او دين ولهن الرضا على نصيب الزوجه بعدما بين جل وعلا نصيب الزوج من زوجته مع الولد وعدم الولد بين نصيب الزوجه او الزوجات من زوجهن مع الولد او عدم الولد قال ولهن اي الزوجات او الزوجه الربع مما تركتم أيها الأزواج الخطاب للرجال إن لم يكن لكم ولد إذا لم يكن للزوج ولد فالزوجة أو الزوجات تأخذ الربع وسواء كانت الزوجة واحدة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع فهن يشتركن في الربع مع عدم الولد فإن كان لكم ولد على غرار ما تقدم إن كان لكم ولد أو ولد ابن 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 أو بنت ابن وإن نزل فلهن الثمن ينتقلن من الربع الى الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين على غرار ما تقدم والدين مقدم على الوصية لانه مطالب به وإن كان رجل يورث كلاله يورث كلاله الكلاله تأتي بمعاني كلاله بمعنى تعب كلا بمعنى تعب كلاله إحاطة وهذا هو المعنى المراد والله أعلم وإن كان رجل يورث كلاله يعني ورثته محيطون به ليس فيهم أصل ولا فرع لأن الآباء أصول والأبناء والبنات فروع والإخوة والأخوات والأعمام وبنوا الأعمام وبنوا الإخوة كل هؤلاء يسمون كلالة لأنهم يحيطون بالرجل وليسوا أصلا له ولا فرعا ليسوا من الأصول ولا من الفروع وإنما هم من الحواشي يعني اللي حوله وليسوا أصلا له وإن كان رجل يورث كلالة يعني ليس له والد ولا ولد كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن الشيطان فمني ومن الشيطان فالكلالة من لا ولد له ولا والد إن كان رجل يورث كلالة يعني ليس له ولد فروع وليس له والد أصول أو امرأة كلاهما رجل أو امرأة تورث كلالة يعني امرأة توفيت ليس لها الاب غير موجود ولا الجد وليس لها ابناء ولا بنات هذه تسمى كلالة وله أي المتوفى رجلا كان او امرأة وله أخ أو أخت أخ أو أخت جاء ذكر الأخ والأخت في هذه الآية وجاء ذكر الإخوة والأخوات في آخر آية في سورة النساء وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ عنتيئين قد يقول قائل هنا شركاء في الثلث وكان كان له اخ له السدس وهناك عصبه شركاء فيما خلف الميت نقول نعم هؤلاء الاخ والاخت والاخوه من الام من الام لانهم هم الذين يشترط في ميراثهم الكلالة بخلاف أولئك فلا يشترط في ميراثهم الكلالة لأنهم يرثون وإن كان له فرع مثل بنت وبنت ابن فالإخوة والأخوات يرثون معها لكن هنا في الكلالة الابن البنت وبنت الابن ما يرث معها الاخوه لام لانها تحجمهم وان كان رجل يورث كلاله وله اخ او اخت فسرها بعض الصحابه رضي الله عنهم وفي قراءه سعد رضي الله عنه اخ او اخت منهم والصحابه رضي الله عنهم فسروها بذلك أبو بكر وغيره أخ أو أخت من أم وصار بمثابة الإجماع على أن المراد بالأخ والأخت هنا هم الأخ دون الأخوة من الأبوين أو الأخوة من أب وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الأخ له السدس والأخت كذلك لها السدس ما يميز ذكرهم ولا انثاهم وان كانوا اكثر من ذلك بصرف النظر عن كونهم رجال او نساء او رجال ونساء اكثر اخوه من ام فهم شركاء في الثلث لو كانوا عشره اخوه من الام منوعين اخوه واخوات فهم شركاء في الثلث واحد يأخذ السدس ذكر كان أو أنثى اثنان يأخذان الثلث ذكران أو انثيان يعني أو ذكر وأنثى اكثر من هذا الى عشرين واكثر من هذا فهم شركاء في الثلث يعني الواحد يأخذ السدس والاثنان يأخذان الثلث وما زاد عن الاثنين مهما بلغوا فإنهم يأخذون الثلث بلا زيادة ويشتركون فيه وأولاد الأم ويسمى ولد الأم لأنه يشترك ذكر وانثى ما يلزم ان تقول أخ من الأم أو أخت من الأم تقول ولد أم أو هلك هالك عن ولدين من الأم ما يلزم ان تقول ميزوا ذكر او انثى او ذكر وانثى أو لا ولد الام سيان ذكر او انثى فهم شركاء في الثلث يستوون في الثلث الذكر والانثى ولاولاد الام احكام يتميزون بها عن بقية الورثة أولًا أنهم يدلون بمن؟ بالأم ويرثون معها الجد يدلي بالأب هل يرث الجد مع الأب؟ لا ابن الابن يدلي بالابن يرث معه لا بنت الابن تدلي بالابن مثلا ترث مع أبيها لا بخلاف الإخوة من الأم فهم يدلون بالأم الإخوة لأب يدلون بالأب ما يرثون معه الإخوة الأشقة يدلون بالأب والأم ما يرثون مع الأب الإخوة من الأم يدلون بمن بالأم ويرثون معها ويحجبونها يدلون معها ويأخذون معها ويحجبونها من الثلث إلى السدس. إذا هلك هالك عن أم وزوج مثلا فللأم الثلث هلك هالك عن أم وأخوين لأم فللأم السدس من حجبها الأخوان من الأم أنهم يذلون بالأم ويرثون معها ثانيا أنهم يحجبون من ادلوا به حجب نقصان لا حجب حرمان ثالثا ان ذكرهم وانثاهم سواء رابعا انهم يشتركون في الثلث اذا زادوا عن واحد سواء كانوا اثنين او عشره فهم لا يزيد نصيبهم بزيادتهم وإنما يشتركون فيه قلوا أو كثروا دام تجاوزوا الواحد وهذه من أحكام الإخوة لأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين يوصي بها المتوفى من بعد وصية يوصى بها أو دين ثم قال جل وعلا غير مضار وصيه من الله جاءت غير مضار تقدم لنا ثلاث مرات من بعد وصيه يوصي بها او دين من بعد وصيه يوصين بها او دين من بعد وصيه توصون بها او دين ثلاثه ما فيها ذكر المضاره هنا قال جل وعلا: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار لأن هذا متحرم فيها المضارة متوقع لأن من خلف والد وأولاد ما يغلب أنه يوصي وصية تضر بهم لأنه يراعي أباه ويراعي أولاده لكن هذا الذي يرثه ابن 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 ابن, ابن عم متحرى أنه يقول هذا ابن عم من الجد الخامس فيقول يشح عليهم المال فيوصي بوصية من أجل مضارته فنبه الله جل وعلا عباده احذر المضارة عند الوصية ليكن هدفك في الوصية زيادة الحسنات، أنه كما جاء في الحديث أن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، أنت في حال الصحة والعافية لك أن تتصدق بمالك كله، ما أحد يعترض عليك بشرط ان يكون قصدك وجه الله جل وعلا. عمر رضي الله عنه يقول: لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقه وحث عليها، ذهبت وقلت: اليوم اسبق ابا بكر فاخذت نصف مالي، قاسم ماله نصفين وأخذ النصف وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت اليوم في نفسي أظفر بالسبق وجاء أبو بكر رضي الله عنه بما جاء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ماذا أبقيت لعيالك قال أبقيت لهم الله ورسوله ما وعد الله جل وعلا به ووعد رسوله وقالني عمر ماذا أبقيت لعيالك قال الشطر النصف. يقول قلت لنفسي أي أسأل آه من مسابقة أبو بكر ما أستطيع أسبقه مهما حاولت فإنه أسبق مني لأن أبا بكر جاء بكل ما يملك رضي الله عنه وجعل ماله بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كله وحينما هاجر أخذ كل ما يملك معه لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلق شيء رضي الله عنه فالرجل في حال صحته له أن يتصدق بماله كله ولا حد يعترض عليه لأن الاعتراض في الوصية على اساس انها بعد الموت لكن في حال الصحه والعافيه تتصدق بمالك كله وتخرجه انت حر ما حد عليك لكن عند الموت اصبح لك شركاء واحيانا يتوقع ان تجور بحق هؤلاء الشركاء واحيانا ما يتوقع ان تجور اذا كان اولاد او اب تقول الحمد لله في نفسك مثلا مالي لم يذهب بعيد لكن اكثر ما يضار في الوصية اذا لم يكن له اب يأخذ المال ولا ابناء وبنات يأخذون المال اذا كان الرجل يورث له ابن 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 اخ ابن 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 عم اخوه متقاطع هو اياهم اعمام لا يعرفهم ولا يعرفونه اذا سمعوا بموته جاءوا لياخذوا ماله والا فما يعرفهم ولا يعرفونه هذا حذره الله جل وعلا من الجور في الوصيه والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال ان الرجل ليعمل بطاعه الله ستين سنه فاذا حذره الموت جار في وصيته فاستحق النار او كان من اهل النار لانه ظلم وجار كأنه معترف على قسمة الله تبارك وتعالى فالله جل وعلا بين المواريث وهذا الذي يجور في الوصية معترف على قسمة الله تبارك وتعالى ولذا قال جل وعلا إن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار احذر المضارة اجتنب المضارة لا تضار الوارث بالصدقة بأكثر المال أو بالإقرار لوارث أو الإقرار لأجنبي بشيء ليس له ونحو ذلك وصية من الله وصية مصدر مؤكد يوصيكم الله في أولادكم وصية من الله وصية هذه الوصية ليست منك ولا من أبيك وأمك وإنما هي وصية من الله انتبه اجعلها ان اصبع اليك وانتبه لها ولا تتحيل عليها بزياده او نقص مثلا تقصد مبره الزوجه مثلا عند الموت يقول عندي لزوجتي كذا وكذا وما عنده لا شيء لكن يريد ان يبرها يقر لها في البيت يوصلها لها بالبيت مثلا ما يسوقني الله جل وعلا أعطاها نصيبها ويكفيها أنت في حال الصحة والعافية تعطي زوجتك ما شئت تتنازل لها عن شيء من مالك نظرا لقيامها بك أو لبرها بك وإحسانها أو لتحملها المشقة معك أو نحو ذلك هذا لا بأس في حال صحتك تعطي عطاء منجز انت حر التصرف في المال مع مراقبه الله جل وعلا لكن عند المرض او عند الموت توصي بعد الموت كانك تبخل بمالك لك تريد ان يكون لك لكن لما ما بقي من عمرك شيء وعرفت انه منتقل للورثه قلت الزوجه ولا الورثه ابن البنت هذا ولا الورثه مثلا توصيه لغير وارث تحينا فلا يجوز اما اذا كانت الوصيه تقربا الى الله تقول هؤلاء مثلا اخواني اولاد اخواني اولاد اخواتي اخواني اعمامي ما لهم شيء من الميراث وانا في خير وسعه وهم في حاجه وانا حينما كنت صحيحا قويا اواسيهم واعطيهم والآن أنتقل عنهم فأعطيهم ما أستطيع من أعطائهم أعطيهم الثلث أعطيهم الربع أوصي لهم بشيء مثلا الوصية بقصد التقرب إلى الله جل وعلا أما إذا كانت بقصد المضارة قد إثنان يوصيان لقريب أو يوصيان لفقير أو يوصيان لطلبة العلم أحدهم معجور والثاني آثم المعجور قصد التقرب إلى الله جل وعلا وقال هؤلاء طلبة العلم أنا كنت وسيع في حال حياتي وصحتي لكن الآن منتقل فأنا أوصي لهم شيئا ينفعهم نقول خيرا فعلت تقول أقاربي هؤلاء أنا أواسيهم في حال صحتي وعافيتي لكن الآن أنا منتقل وهم في حاجة فأوصيت لهذا بكذا وهذا بكذا بشرط أن يكون بمقدار الثلث فأقل فأنت على خير مأجور هذه زيادة في الحسنات الآخر يقول المال رايح ورايح للأباعد فأنا اختصر منه اللي يمدين اوصي به اوصي لي كذا ووصي كذا بقدر الثلث انا ما ازيد على الثلث لكن وقع في نفسي قصد حرمان الوارث او الشح على الوارث لانه بعيد فيكون آثم وقد يستحق دخول النار بهذه الوصية لانه جار فيها وجوره هذا اعتراض على قسمة الله جل وعلا. غير مضار وصية من الله والله عليم حليم، انتبه لا تتحيل لا تظن انك اذا قلت مثلا لزوجة علي عندي لزوجة مبالغ دخلت علي فأنا أقر لها بكذا الله جل وعلا يعلم ما في نفسك ويعلم الحقيقة والواقع. عليم حليم جل وعلا لا يعاجل بالعقوبه قد تستحق العقوبه وتتاخر عنك العقوبه تقول ما صار في عقاب فهو يؤخر العقوبه وقد يتجاوز وقد يكون عقاب الدار الاخره اشد فاحذر يحذركم الله نفسه احذر من اطلاع الله جل وعلا على قلبك نية سيئة عامل الله جل وعلا بصدق وإخلاص ومعاملتك للمخلوقين قد تمشي وأنت تقشهم وهم لا يدرون ويخفى عليهم ذلك لكن الله جل وعلا إذا اعترضت على قسمته أو تحيلت عليها أو نحو ذلك فهو عليم مطلع حليم وان لم يعاجلك بالعقوبه فقد يعاقبك في الدار الاخره
1: أخرى. يقول تعالى ولكم ايها الرجال نصف ما ترك ازواجكم اذا متن عن غير ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد الوصيه او الدين وقد تقدم ان الدين مقدم على الوصيه وبعده الوصيه ثم الميراث وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله وحكم أولاد البنين وإن سفنوا حكم أولاد الصلب.
0: أولاد البنين خلاف أولاد البنات. أولاد البنات
1: من ذوي الأرحام.
0: أولاد البنين مثل أولاد الصلب إذا لم يوجد من أولاد الصلب أحد. واحد مثلا توفي وله أولاد وله أولاد بنين. فالميراثه لاولاده من الذكور والاناث اخر توفي واولاده ماتوا قبله لكن فيه اولاد بنين بنات ابن وابناء ابن يرثون ويعتبرون من هم
1: اولاده وهم ورثته نعم ثم قال ولهن الربع مما تركتم الى اخره وسواء في الربوع او الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والاربع يشتركن فيه وقوله من بعد وصية الى اخره الكلام عليه كما تقدم وقوله تعالى وان كان رجلا يورث كلاله الكلالة مشتقة من الاكلين وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه فالمداد هنا من يرثه من إلى لا وصوله ولا فروعه كما روى الشعبي رحمه الله عن, عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه الكلالة من لا ولد له ولا والد
0: فلما ولي عمر رضي الله عنه قال إني
1: لأستحي أن أخالف أبا بكر رضي الله عنه في رأي رآه كذا رواه ابن جرير رحمه الله وغيره وهو قول الائمه الاربعه وجمهور السلف والخلف رحمهم الله وقد حكى الاجماع عليه غير واحد.
0: ان المراد بالكلاله فمات وليس له ولد
1: ولا والد. وقوله تعالى وله اخ او اخت اي من ام كما هو في قراءه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وكذا فسرها ابو بكر الصديق رضي الله عنه فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه، أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا بهم وهي الأم، والثاني أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء، والثالث لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث يورث كلالة فلا يرثون مع أبٍ ولا جدٍ ولا ولدٍ ولا والدٍ ولا ولد ولا ولا ولد ابن الرابع أنهم لا يزداد لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناسهم قال عمر رضي الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى قال الزهري رحمه الله ولا أرى عمر ولا على عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الآية هي التي قال الله تعالى فيها فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث واختلف العلماء رحمهم الله في المسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة واثنتان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين فعلى قول الجمهور أن يكون هناك أولاد من الأبوين وولد
0: من الأم فقط ولم يبقى من الميراث من الفروض شيء ما بقي بعده شيء هل يأخذه أولاد الأم فقط دون الإخوة على شقة أم يشتركون؟ ولذا سميت المشركة، وعمر رضي الله عنه قضى بها في المرة الأولى لأولاد الأم فقط، وقضى بها في المرة الثانية بعد حول من لل... فشرك بينهم، لأن أصحاب الأبوين اللي يعني الإخوة من الأبوين قالوا اجعل أبانا اجعل كأن أبانا حمار، كأن أبانا حجر في اليم، أليست أمنا واحدة؟ وهذا من معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعض ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، لأن الخصومة واللحن في الخصومة له دخل له دخل في قوة الحجة والله جل وعلا ذكر المرأة انها في الخصام غير مبين، ما تستطيع ان تفصح عما في نفسها لضعفها. نعم.
1: فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم او الجدة السدس ولولد الام الثلث ويشاركهم فيه ولد الاب والام بما بينهم من القدر المشترك وهم اخوة الام. وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم فقال له أولاد الأبوين يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فشرك بينهم وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين والحالة هذه لأنهم عصبة وقال وكيع بن الجراح رحمه الله لم يختلف عنه في ذلك، وهذا قول ابي ابن كعب وابي موسى الاشعري رضي الله عنهما، وهو مذهب ابي حنيفه والامام احمد رحمهما الله، واختاره ابو الحسن ابن اللبين رحمه الله في كتابه الايجاز. وقوله من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار، اي لتكن وصيته على العدل لا على الاضرار والجور والحيف. بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة، فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وشرعه، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. ورواه ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا قال: والصحيح الموقوف، ولهذا اختلف الأئمة في الاقرار للوارث هل هو صحيح ام لا؟ على قولين احدهما لا يصح لانه مظنه التهمه وقد ثبت في, في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله أعطاك كل حق حقه فلا وصيه لوارث وهذا مذهب مالك واحمد بن حنبل وابي حنيفه رحمهم الله والقول القديم للشافعي رحمهم الله جميعا وذهب في الجديد الى انه يصح الاقرار وهو مذهب طاووس وعطاء واختيار البخاري في صحيحه واحتج بان رافع ابن خديج رحمه رضي الله عنه اوسى الا تكشف الفزاريه عما اغلق عليه بابها قال وقال بعض الناس لا يجوز اقراره لسوء الظن بالورثه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث وقال الله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فلم يخص وارثا ولا غيره انتهى ما ذكره فمتى كان الاقرار الصحيح مطابقا لما في نفس الامر جرى فيه هذا الخلاف ومتى كان حيلة ووسيلة الى زيادة بعض الوراثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالاجماع وبنص هذه الاية الكريمة غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك
0: على رسول ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.